1: религии и вера в современном мире. Об этой теме брат Ярослав Кубацкий, пастор объединенных менаницко общины в Нидерландах и капеллан в центрах опеки в Гаге, может говорить часами. В Латвии он почетный гость, его давно ждали, да он и сам долго планировал поездку, но все никак не получалось вырваться, и вот наконец удалось. Меня зовут Яна Ермакова, вы слушаете программу Портрет времени, наш гость Ярослав Кубацкий, и оказывается, у него был очень веский повод, оказаться в
0: Латвии. Я планировал эту поезд много-много лет, но не получилось, а теперь получилось в, в этой странной время.
1: Видимо, пандемия должна была случиться, чтобы вы к нам приехали.
0: Мы знаем друг друга по Фейсбуке.
1: Это вы имеете в виду ваших коллег в Латвии?
0: Так, с коллегами в Латвии. И для меня очень интересна литургия Латвийской церкви. Поэтому что в латышской э, лютеранской церкви отстала лит, литургия из э, времени перед реформацией. Это очень, очень стар, можно сказать не, сказать, не только религиозная, религиозная э, э, религиозно интересная вещь, но э, также э, это часть европейской культуры. Но когда ты не знаешь латышского языка, ты можешь пойти в церковь и все увидеть, но ты не, не поймешь ничего. Но несколько лет назад я познакомился с священником, который работает на русском языке. И это было для меня очень интересно, чтобы поговорить о том, что что происходит в церкви, и увидеть, что происходит в в, в лютеранской церкви, но на русском языке. Но вы получили
1: ту информацию, которую вы хотели? Я
0: получил информацию, но это не только информация, это... Надо быть в храме, надо чувствовать атмосферу, надо принимать участие в том деле. Не только через интернет, но также увидеть друг друга. И я получил что я ожидал.
1: Давайте мы с вами познакомимся, потому что мы сразу начали с цели вашего визита в Латвию. Может быть, радиослушатели не все знают кто. Познакомьте нас
0: с собой. Я Ярослав Кубацкий, я родился в Польше по профессии богослов и пастор в Нидерландах. Я живу уже 25 лет в Нидерландах. И я пастор в Менонитской общине. Менониты – это такое, такое направление, протестантское направление. Можно также сказать анабаптисты. У нас только взрослые, взрослые люди могут стать членом нашей, нашей церкви. Половину моего времени я работаю в церкви. И э, вторую половину я работаю в доме престарелых, капелланом. Но там я капеллан для всех. Не только для верующих, не только для протестантов, не только для, для, но для всех. И я работаю с людьми, с простарелыми людьми. И это, это очень сложно во время ковида. Во время а
1: с чем вам пришлось столкнуться?
0: Совсем. Более 60% наших жителей мы потеряли. Серьезно, Более 60 процентов. Цифра? Такая большая цифра.
1: В Нидерландах.
0: В Нидерландах. Мы были приготовлены, У нас ничего не было. В одной из самых богатых стран Европы не было ничего. Не было ни желя, чтобы помыть руки, не было, не было маски. Маски. Ничего. И поэтому мы потеряли в моем доме больше 60 процентов.
1: Там, где вы работаете, так. Да?
0: Ну, я, я, я вижу вы, вы в шоке. Как вам
1: было осознать эту цифру? Это те люди, которые вас окружали постоянно, это сразу большое количество ушло? Это не так, что вот один человек умер? Нет,
0: это было так... да, 2-3-4 да, человека ежедневно. У нас в доме 300, 300 людей ушло. Но больше, есть... больше 150. Больше 150. А как
1: вы работали вот в этой атмосфере?
0: Я мог приходить на работу, но... Менеджмент узнал, что я тоже э, фактор э, риска. И поэтому мне запретили э, приходить. Только э, я кто-то позвонил и сказал, я хочу увидеть этого священника, этого пастора, э, э, я мог прийти на работу. И каждый раз, я, 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 как я приходил... Я видел, я, 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 только, я, я только смотрел на, на пустые э, кровать. кровать. А психологически это было...
1: как это для вас?
0: Нет слов, чтобы, чтобы рассказать, что мы, что я чувствовал, что, что чувствовали э, так уж, э, другие работы. И такой же волонтеры, у нас много волонтеров, которые еще не, не, не могут приходить в дом. Поэтому что теперь все закрыто. Мы начали, можно сказать, в Нидерландах идти в направлении Швеции.
1: То есть страна решила, что все переболеют и будет иммунитет.
0: Но после двух-трех недель они увидели, что у нас уже столько больных, что нам надо было послать 500 больных в Германию и в Бельгию потому что уже место было, но не было, не было, не было медсестер, которые могли ухаживать за больными. Это был начало эпидемии. И после того наш министер-президент сказал, но ну, теперь надо сделать интеллигентный локдаун. Но принцип был, что ты можешь сделать решение для, для себя. Возьмешь ли ты маску или нет. Попадешь, ну, есть, добровольно. Так, добровольно. Все добровольно. Но э, с начала июня уже хватало маски мас, э, для всех. Прежде 1 июня не хватало. Речь не, не была в каком то либеральном направлении. Речь была только в том, что у нас их не было. Буквально их не было. Мне присылали мои родители из Польши. Серьезно? Серьезно маску? присылали маску. А у нас не было ничего. То есть
1: купить нельзя было?
0: Огнем да? нельзя было. Теперь можно уже, уже все, э, э, всегда купить. А, И... а за
1: свою жизнь вы боялись вот за это время? Э,
0: ну, знаете... Да, я боялся. Я боялся, потому что э, я сам э, болен диабетом. Яку тебе диабет, ты в группе риска? Я немножко боялся, но знаете. В 70-х годах был в Польше такой фильм о большом польским, прусском астрономе Миколае Ник... Копернике. Коперник был не только астрономом, он тоже был врачом. Была тоже огромная эпидемия. И был тоже вопрос, надо пойти к людям или нет. И ответ Коперника был, э, священник э, не должен бояться, но врач не может. А я немножко священник и немножко врач. Врачеватель душ. Это наша профессия. А профессия есть больше, чем только работа. Профессия есть голос, который ты ты слышишь и по которому ты думаешь, это не мой голос, это голос э, Бога.
1: одна из таких очень противоречивых теорий гласит о том, что религия-то и появилась из-за того, что, ну, в числе других факторов тоже, из-за того, что люди боялись смерти, а вроде как это такая была панацея религия, то есть это такой был контроль.
0: По-моему, в каждом человеке есть что-то, есть такое место, можно сказать, в душе, где, можно сказать, живет религиозная нужда. И как мы разговариваем о религии, это никогда не можно сказать, что религия — это э, дело дело в в том, что мы боимся смерти, дело в том, что нам надо объяснить объяснить мир. Да, мы объясняем мир. Да, у нас есть надежда, когда мы умираем. но это не сердце, это не центр религии. Центр религии есть, по-моему, тайна. Это есть что-то, что мы не можем объяснить. Это есть какая-то нужда в нас. Мы даже не знаем, что есть этой нуждой. Но она есть. Это есть мистерия, это тайна. По-моему, это это секрет каждой религии.
1: Но для себя вы поняли этот секрет? Вы его разгадали как-то? Почему я верю? Где тот момент был, когда я начал верить? Я не знаю, почему
0: я верю. Я не знаю, почему я верю. Я знаю, что я верю, я знаю, что у меня есть такая нужда, но я не знаю, почему. Можно сказать, я почувствовал, но не не понял. Я я богослов. Я также работал в в Нидерландах на университете. Я не только прихожу из религиозной церковной практики, я я, также из из университетского университетского, э, мира. Но я все-таки не понял. Я а чувствую. сомнения
1: у вас какие-то были хоть когда-нибудь? Были. И как вы с ними справлялись? И какие-то были сомнения?
0: Хм. Знаете, в моей вере сомнения есть всегда.
1: Две половины Две половины. Две
0: половины. Две половины. Мартин Лютер, он сказал, что вера не, не есть хабитус. Это нет, нет что такое, что ты имеешь, можно сказать. У меня есть проблема, когда кто-то говорит, у меня есть вера. Нет. Ты принял веру. Бог, Дух Святой подарил тебе веру, но она не твоя. Это есть что-то, что, что живет в тебе, внутри тебя, но она не твоя.
1: Так а в чем вы сомневались?
0: Две или три недели назад, когда я увидел эти, эти, эти пустые кровати. Это, это, это такой момент, что ты даже кричишь. Где, где Бог?
1: А где был Бог, по вашему мнению, в это время?
0: Он всегда присутствует в жизни человека, который болен, который несчастливый, у которого есть э, какие-то проблемы.
1: Ярослав Кубацкий часто смотрит смерти в лицо. Лицо – это всегда разное. Кого-то забирает старость, кого-то болезнь, а кто-то хочет уйти из жизни добровольно. Пастор рассказывает, что буквально за пару минут до интервью ему звонила женщина из дома престарелых, где он работает. Женщина готовится к эвтаназии, но пандемия внесла свои коррективы в ее планы. Несмотря на то, что в Нидерландах можно уйти из жизни добровольно, смертельные инъекции там легальны, женщина ждет уже три месяца. Помешала ситуация с коронавирусом. Женщина часто звонит пастору, рассказывает о своем непростом состоянии, они вместе молятся по телефону. В этот раз прочитали «Отчинаш». Но даже дистанционная молитва имеет силу, говорит пастор. Передумать женщина не передумает, но хотя бы ее последние дни, хотя сейчас, скорее, месяцы, пройдут спокойнее.
0: В такой момент вы чувствуете присутствие Бога у человека, который болен, который несчастливый, у нее есть тоже депрессия, у нее есть проблемы в семье и так. И мои последние слова были сегодня «Дита, у тебя теперь больше Бога, чем у меня».
1: Вы своим поделились, или почему так?
0: Ну, это было чувство. Это было такое чувство, что Дух Святой пришел ко мне с нее, Наоборот тоже, поэтому, что у меня есть слова. Я слов, я пастор.
1: А как это потом пережить? Вы столько вкладываете в человека, который хочет совершить добровольный уход из жизни, вы столько mm-hmm. разговариваете, вы столько времени проводите вместе по телефону, либо лично, и вот потом все происходит, все случается. Какие у вас мысли возникают? Насколько вам это, не знаю, больно, горько, обидно? Больно. Это? Принимаете Вольно. близко к сердцу? Сколько таких я людей близко. было в вашей жизни?
0: Знаете, я профессионал. Это тоже сторона работы. Потому что защищать себе самого. Мне надо, когда я приду дома, э, думать о, о других вещах. А
1: как можно думать о других вещах?
0: Я пытаюсь сказать себе самому, что не только люди в, дом, в доме простарел, простарелы с, с этими огромными проблемами в жизни, мои люди. Но каждый человек, какого я встречаю в жизни, есть так уж голосом, спиритуальным голосом, духовным голосом, голосом Бога. Когда я прихожу домой, я тоже вижу человека, моего любимого человека. И я для, 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 него, я для него. Но на второй день, на другой день я, я, я пойду на работу, я, наоборот, вижу, вижу моих простарелых, и я для них. Но это тоже... Но,
1: наверное, вы не сразу к этому пришли.
0: Не. Надо, надо много времени. Надо много времени. Знаете, для меня есть, можно сказать, быть пастором — это прежде всего быть человеком. Всегда. И Но... надо учиться увидеть границу между, например, домом простарелых и домом, где ты живешь. И надо пробовать найти такой модус, такой баланс. Так, Но баланс.
1: Ну, мы вскользь поговорили об эвтаназии, а как религия относится к этой противоречивой теме, к добровольному уходу из жизни? Наверное, не все так просто. Знаете... Ну, и, наверное, интересно две точки зрения услышать официальную о, от религии и вас лично, как это человека.
0: Есть, это есть... Очень трудный вопрос. Для меня моя роль как пастора есть быть с людьми. Как я работаю, как я разговариваю с людьми, я, когда мы молимся э, вместе, я очень четко и очень, и очень э, ясно могу рассказать, что я думаю об этом, что жизнь есть дар Бога. Но как человек принимает решение в свободе, моя роль изменяется. Он уже не ждет моих слов. Он ждет меня как человека, который, как, можно сказать, спутника. Который поможет. Который, который поможет. И там уже нет места для, ми, для, для моих идей, для моих... Или да, также для идей моей церкви, официальных, официальных официальной, официальной церкви. Там уже речь идет между двумя верующими людьми или просто двумя людьми, из которых один идет на эту последнюю дорогу, на эту последнюю поездку в этой жизни.
1: То есть вы поддерживать будете в любой ситуации? Я буду поддерживать.
0: Я не поддерживаю решение. Я, я поддерживаю человека. Я поддерживаю этот божественный свет, В каждом человеке, что я также э, сказал вчера в «Проповеди». Но
1: у вас интересное название было «Проповеди мир, который не вращается вокруг нас». Почему он не вращается вокруг нас? Ведь многим кажется, что я вот в Инстаграме такой красивый, в социальных сетях, у меня много подписчиков, друзей и люди, которые в социальной жизни большое участие принимают. Им кажется, что действительно именно мир вокруг них и крутится. Комментарии, лайки, мы сейчас все этому очень подвержены.
0: Это такая ведущая идея нашей нашей жизни и нашей времени, думаю, что мы в сердце, мы в центре целого мира, так? Но в том разница между нашей нашей нормальной точкой зрения и том, что говорит Святое Писание, что говорит Иисус. Для Иисуса центр есть не во мне не в моем я но в Боге поэтому я тоже я тоже я не в, в Инстаграме не, не, меня нет но э, я очень активный э, могли
1: бы быть современным богословом э, уже прям таким но я
0: так нет, не, не совсем современный потому что я только активный в Фейсбуке я так, э, это современность для можно сказать сорокалетних э, людей у меня нет такой нужды, чтобы меня, меня все увидели этим самым красивым или этим, этим самым сильным. Я, так, я также пишу, часто пишу моментов в моей жизни, которые не были такими красивыми. Я это пишу на, на разных языках. И, может быть, это есть также часть этого присутствия в социал-медиа, соу- чтобы показать, что, что, не, что я, э, э, верующий человек, верующему человеку не всегда надо быть самым красивым и не всегда надо быть самым популярным и не всегда надо быть в центре, потому что у него у нее в центре эта связь между ним и Богом, между ним и Духом, между ним и Духом. Иисуса Христа.
1: Церковь по разным поводам все же оказывается в центре внимания. То в России батюшка нахамил дорожные полиции, то в Ватикане обсуждают очередной скандал с педофилией, то в Индии вспыхнут столкновения на религиозной почве. Наш сегодняшний собеседник такие проявления агрессии и непристойного поведения объясняет человеческим фактором. Почетный сан, вера – это с одной стороны. Но представители церкви тоже люди, и не все могут справиться со своими амбициями, страстями и другими человеческими
0: слабостями. Церковь это, – это очень странная вещь, это очень странная институция. Поэтому, что в церкви есть Божье дыхание, но в церкви также есть много наших человеческих амбиций, много наших проблем, много вещей, которые вы не ожидаете. У меня нет слов, чтобы точно описать такой, такой феномен, как церковь. Например, педофилия между священниками. В моей жизни я работал с, жертв, с людьми, которые были жертвами сексуальных, сексуальных так сказать, насилия. Насилия, так, насилия. Также я знаю, что это делает человеком. И я думаю, что это очень хорошо. Очень хорошо, что так, также люди которые э, не членами церкви, что они занимаются такими проблемами, поэтому что оказалось, что церковь сама не умела этого сделать. Очень хорошо, что, что-то, что также пришли люди из других, из других. То есть, что традиции. церковь не могла решиться, не, эту могу, проблему, не да? могла решить.
1: А как вы объясняете то, что сейчас, наверное, расцвет атеизма, он вот ну. на пике своем? Почему люди не верят?
0: В Нидерландах можно сказать, мы уже после пика атеизма. У нас уже уже есть третья генерация, которая уже родилась без церкви. Это прекрасные люди, поэтому, что у них нет никаких травм. У них нет никаких плохих отношений. Один раз пришел в церковь мальчик, ему было 12-13 лет. Он сказал, о, как это красиво, эти окна, эти свет. И что? Расскажите, пожалуйста, пастора, немного об этом. Я рассказал, что, что мог. Это было совсем другое отношение, чем, например, у его Родители. родителей или, или бабушек, дядушек. Атеизм — это философическое отношение к вопросам жизни, к вопросам мира. А вера это, — это что-то другое. Знаете, первые люди, которые шли за Иисусом, были называны атеистами в Римской империи, поэтому что не верили в, в, в много богов. Я знаю очень много людей, которые приходят э, также ко мне, к церкви, И они даже каждый раз скажут, ты знаешь, я Ярослав, ты знаешь, я атеист, я не верю в никакого Бога. Но эти истории из Библии, из Евангелия, что говорит Иисус, что рассказывает Иисус о жизни, это есть для меня инспирация. Потому я прихожу. Ну что мне сказать? У меня также была была женщина, которая работает пианисткой в в нашей церкви уже 25 лет. И она пришла ко мне в феврале, чтобы сказать, что она хочет э -э, окреститься.
1: Ярослав Кубацкий рассказывает, что перед крещением в их церкви человек должен написать, во что он верит. Женщина написала, что что что-то, по ее мнению, между небом и землей есть – И она в это верит. Ей близко Евангелие, и она хотела бы поступать так, как там написано. Но на прямой вопрос, верит ли она в Бога, женщина ответила, что не знает.
0: У нас в минонитской традиции есть такие слова «даден хан ворден табовен». Это обозначает, что ты делаешь важнее от того, что ты говоришь. Поэтому у нас было прекрасное крещение и пришли, и пришли даже люди ко мне и, и, и э, к ней сказать, но знаешь, но Бог есть между, между небом и землей.
1: А место вообще религии в современном мире? Оно какое?
0: Религия – это, это источник, это место, где ты можешь войти в себя и найти, откуда приходить сила в твоей жизни. Я думаю, что что людям не не нужна религия, чтобы им сказать, что им им надо делать. Нет. Надо рассказывать истории. Надо рассказывать истории из Евангелия, чтобы они учились эти слова. Но не надо это делать в том смысле, что я стою и говорю, что вам надо так сделать, и вам, надо, вам надо сделать по-другому. Но моя роль показать здесь, в твоем человека. сердце, внутри человека, есть место, откуда приходит твоя инспирация.
1: Вдохновление.
0: Вдохновление, так. И э, это роль религии в нашей, в нашей жизни, чтобы показать, там есть это место, откуда приходит сила вдохновление. И когда очень плохо идет в жизни, когда жизнь очень очень сложная для для меня, можно пойти в это место, войти в это место и почувствовать вдохновление. Что
1: вас в современном мире расстраивает? э, Тревожит? Все.
0: Например? Например? Знаете... Что, что меня тревожит, э, прежде всего, COVID. это очевидно, очень, это номер, бедно, один очень номер один. Но что меня тревожит, есть отношения между людьми и также между странами. Знаете, э, в прошлом году я был в Литве, и я стал на границе, на, на, на границе между э, Литвой и, и Калининградской э, областью. Область. Я смотрел на, на, на реку, на Неминас. На, на Я так думал. Это не только река. Это так, также граница, граница между Евросоюзом и Россией. Это то же место, где может, где может пройти что-то, что мы еще, еще не, не можем даже представиться. Ну, например. Война?
1: Почему вы так уверены об этом говорите?
0: Я думаю, у людей есть какая-то как можно сказать, э, Лютер говорил, ан, э, такой голос сатаны в каждом человеке. Есть, 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 есть хороший, есть позитивный голос, который говорит другой человек твой брат, но есть так, также другой голос, который говорит другой человек твой враг. И он твой враг. Например, поэтому, что он говорит на другом языке. Я...
1: А кто враг для вас? Россия? О, oh,
0: нет. <связывая> нет, нет. Нет, нет, нет. Для меня, для меня Россия не враг. Я, э, я читаю русские книги, я, я говорю на русском языке. И даже я, я в Украине, где, потому что у нас есть проект в Украине, и я хочу также поширить этот проект на Донбассе и там поговорить, поговорить с людьми. Я также э, хочу хочу, э, 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 иметь связь с э, говорящими на русском языке сепаратистами. У меня нет врагов. Это это принцип, принцип менонитизма. Даже во время революции в России в Украине и Белоруссии ездил поезд с менонитскими врачами, которые ухаживали за красными и за белыми. У нас нет врагов. Но я вижу, что происходит. А что я, происходит? Вижу, я вижу, например, антироссийскую анти, э, пропаганду в Польше. Польша пробует теперь идти в, в этом направлении, что русские враги, также и, и, и немцы, также так и враги.
1: А откуда эта радикализация? Почему-то.
0: Знаете, наш мир стал огромным. И у нас нет, уже нет этого простого, можно даже сказать, примитивного смысла направлений в мире. И поэтому нам надо найти друга и найти врага, чтобы иметь эти два пункта, эти, два, эти две точки зрения, чтобы, чтобы найти направление в жизни. Мы ищем врагов, потому что мы ищем направление. Это глупость. Но так мы построены, что нам надо найти друга и найти врага.
1: Но вот сейчас большой такой враг один на всех – это коронавирус. Так. Как вы думаете, чему этот коронавирус и коронакризис научат человечество? Или этот урок тоже пройдет вот так вот бесследно, и ничего мы из этого не извлечем?
0: Надо, надо сказать две вещи – что я боюсь, или что я думаю, и э, что я надеюсь.
1: Сначала что думаете?
0: что не будет никакой огромной разницы. Так жили до этого, так и будем жить. Но что я надеюсь, это совсем другое. Я надеюсь, что мы найдем друг друга. Сестры и брать в, в других людях. И я, так, я также думаю, что у нас что мы... О, не думаю, я, я надеюсь, что мы найдем другие дорогие, чтобы встретить других людей. У нас есть такая возможность чтобы быть друг с другом, например, через интернет. Для меня это огромный дар, что я могу каждое воскресенье принимать участие в богослужении здесь, в Риге, в, 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 русско, в русской э, лютеранской общине. Я, я, я сижу до, э, дома на моей кровати, так, и я, я, я вижу все. Я могу принимать, принимать участие. Так я могу принимать участие в, в других богослужениях. И это есть очень э, важное, yeah, потому что мы можем открыть друг друга. Мы, мож, мы можем открыть, что у другого человека может быть другие слова, но мы переживаем это же самое.
1: часто начинается именно с этих слов, что все мои братья и сестры. В русском языке есть такое выражение, что человек человеку волк. Вот мне кажется, сейчас очень часто встречаются не братья и сестры, а именно человек человеку волк, когда речь заходит о тех же протестах в Америке или о вопросе сексуальной ориентации. Одни против геев, другие за геев. Вот разве что не слышим только о притеснении по правам религии, но, может быть, меньше в
0: случае. Да, это есть, что я... Я думал об этом, когда я говорю о этих э, двух э, голосах у каждого. Есть голос, э, голос э, можно сказать, ангельский голос в нашей голове. Есть, Ангела Диана. Да, да и есть, есть голос этой другой стороны. Ты слушаешь, и потом ты идешь, например, делать какую-то демонстрацию на улице как у нас, например, было, э, в Амстердаме была, была огромная демонстрация во время ковида Black Lives Matter.
1: Но ведь где права черных, а где Амстердам, ну, по сути.
0: А вы думаете, что у нас нет проблемы с расизмом? А,
1: а есть? А с чем есть У, у,
0: чем нас, были, у, нас, были, э, у нас так же было с Уринамбе э, и другие... Э, Голландия была колониальную страну. И у нас есть тоже черные люди, тоже люди, люди, которые, например, приехали из Суринама или, или из, из, из других нидерландских антилей. Может быть, проблема не такая огромная, как в Америке, но попробуйте с суринамским акцентом позвонить кому-то и спросить, или у него есть работа для вас. У вас будет проблема получить эту работу. Также будет проблема получить квартиру, или с марокканским акцентом.
1: Как так получилось, что вы в Нидерландах оказались уже 25 лет, там фактически четверть века. Я
0: приехал, чтобы изучать богословие. Начал изучать в Варшаве. Это было такая непростое время для польской протестантской э, теологии, для польского протестантского богословия. Почти не было профессоров, не было, не было учителей. И я поехал там, чтобы окончать мои учебу. Изуч... мою учебу. И я как-то влюбился в Нидерланды. А что вас там привлекает? Это есть страна на человеческую меру. Она не такая огромная. Даже здания, дома не такие огромные. Люди, которые ты, ты встречаешь людей, и это есть не так сложно, чтобы с ними поговорить с ней. То это все для
1: человека. Это что?
0: Все для человека. Это, это можно сказать... Голландия или Нидерланды теперь... А, кстати, для вас как Голландия, Голландия или Нидерланды? Голландия. Голландия. Это, это ерунда. В истории это были Нидерланды. Но Нидерланды это была Голландия и Бельгия вместе. Это Нидерланды. Но, знаете, для меня это была часть так уже моей семейной традиции. Потому что передки моей мамы моя, приехала из Фризи, провинции Огасте. Это была страна из таких самых стареньких историй, которые я слушал, которые из, я детства, я слушал да? из детства. Может быть, поэтому тоже.
1: А как вам кажется, ну, такой завершающий же вопрос, как вам кажется, Нидерланды уйдут от этого вопроса, бренда уже, который за эти годы сформировался от названия Голландии или нет, а что они очень активно пытаются это сделать, получится?
0: Нет, не, я я думаю, что, что они не так активно пытаются. Это есть такое, знаете, это есть символическая политика. Они думают, что теперь Нидерландия и Нидерландия, это все, все уже сделано, чтобы, чтобы получить новый бренд, но это это невозможно. Почти все. Говорят, ну, давай пойдем в кофешоп и покупаем джойнта и так. Но Это сидит в голове у человека. Никто не, даже не понимает, что я не знаю, где, где, где кофешоп. потому что я это не делаю. Когда я был юным человеком, было по-другому.
1: Ну, пробовали, пробовали.
0: Я все пробовал, я все пробовал.
1: Напомню, нашим гостем сегодня был Ярослав Кубацкий, пастор Объединенной Минаницкой общины в Нидерландах и капеллан в Центрах опеки в Гааге. Вы слушали программу «Партрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Ян Ермакова. Я прощаюсь, до новых встреч!